0: Perto do... ah, pref... Vamos ler o prefácio que está na página é, 11 de 307, tá? É, prefácio, edição de 1950. Que seria, digamos, a página 9 do texto, né? Mas é a página 11 do PDF. Então é prefácio, edição de 1950. Vê se você consegue achar ele aí.
1: Marcelo, para mim aqui apareceu agora a sua apresentação também. A minha também? Mas eu já cancelei a
0: minha.
2: É, pra mim também. Eu fixei a do Matheus aqui. É. Caramba.
1: Não, mas tudo bem. É só, é só fixar do Matheus aqui que... que... É. Mas tá só. bom.
0: Eu tentei parar aqui. Uh, de acho que... Gente, eu estou usando o sistema... Não, a gente está usando o Google Meet, eu estou usando um notebook do Google, né? E, e não está dando certo. Né? Então, quer dizer, o problema comigo não é. O problema é do Google, né? Não adianta falar que a culpa é minha. Google boicotando nossas aulas. Eu acho que é isso mesmo. Por isso que a partir do ano que vem eu vou usar o Jitsi, que é aberto... Feito por hackers. E... Bom, sei lá. Está dizendo o que está apresentando, mas... Eu vou pedir para parar a minha apresentação. Aliás, vocês estão vendo o meu texto?
1: Não, você
3: está uma atrapalhando... tela preta. Está
0: atrapalhando vocês, é isso, né? Então, eu vou, então eu vou parar a minha apresentação aqui, para tentar não atrapalhar a apresentação do Mateus. E aí parar a apresentação. E para tudo aqui, a apresentação.
1: Saiu, saiu a sala.
0: Meio a minha, mas vocês estão
1: vendo do Matheus? Eu não estou vendo a dele aqui no meu celular. Matheus, tenta reiniciar a apresentação. Tirar e colocar de novo.
0: Deu certo agora? Bom, eu vou, eu, vou, eu vou sair do meu... Eu vou ficar no meu Google só do, do celular, então. Eu vou só ler o texto aqui na... No, no meu notebook aqui para tentar não, não entrar em conflito um com o outro aqui ok agora tá vindo aqui para mim a apresentação dele então vou vou sair aqui do, do notebook aqui. então prefácio e apresentação de 1950 né a margaret mead ela é uma é uma autora é, que ficou assim por causa desse trabalho né ela se tornou uma um nome polêmico né é, ela se tornou um nome muito, muito discutido em movimentos feministas, porque ela é, trouxe argumentos muito fortes né, contra a ideia de um essencialismo dos gêneros ou dos sexos. Né? E esse, esse trabalho dela aqui foi um trabalho no qual ela, ela lançou argumentos né, fortes contra... Contra, essa, contra a defesa de que né, o, o sexo masculino e feminino teriam características próprias, essenciais. Assim. Então ela diz assim nesse prefácio. Né? Dos meus livros é este o menos compreendido, por isso dediquei algum cuidado em tentar entender por quê. Eis as dificuldades é, tais como as vejo Em 1931, pus-me em campo para estudar um problema o condicionamento das personalidades sociais dos dois sexos. Esperava que semelhante investigação lançaria certa luz sobre as diferenças de sexo. Após dois anos de trabalho, verifiquei que o material reunido esclarecia antes as diferenças de temperamento, isto é, diferenças entre dons individuais e natos, sem consideração de sexo. Cheguei à seguinte conclusão. Enquanto não conseguirmos entender cabalmente como uma sociedade pode moldar todos os homens e mulheres nascidos em seu âmbito de modo que se aproximem de um comportamento ideal inerente apenas a alguns poucos ou restringir a um sexo um ideal de comportamento que outra cultura logrou limitar ao sexo oposto, não poderemos falar de forma muito compreensiva sobre diferenças sexuais. Todavia, depois que este livro veio a público, e muitas vezes a partir de então, particularmente talvez com a publicação de Male and Female, onde discuti diferenças sexuais, tenho sido acusada de que, ao escrever Sexo e Temperamento, acreditava não existirem tais diferenças. Em segundo lugar, Conforme julgam alguns leitores, meus resultados formam um padrão bonito demais. Aqui, procurando reconhecidamente alguma luz sobre a questão das diferenças sexuais, encontrei três tribos, todas convenientemente situadas dentro de uma área de 100 milhas. Numa delas, homens e mulheres agiam como esperamos que as mulheres ajam, de um suave modo parental e sensível. Na segunda, ambos agiam como esperamos que os homens ajam, é, com bravia e iniciativa. E na terceira, os homens agem segundo o nosso estereótipo para as mulheres, são fingidos, usam cachos e vão às compras, enquanto as mulheres são enérgicas, administradoras, parceiros desadornados. Isso, acharam muitos leitores, era demais, era demasiado bonito eu, por certo, encontrara o que estava procurando. Mas essa concepção errônea nasce da falta de compreensão do que significa a antropologia, da largueza de mentalidade com que se deve olhar e ouvir, registrar em espanto e admiração aquilo que a gente não seria capaz de adivinhar. É verdade que, se por alguma é... trica do destino, e seria necessária apenas uma muito ligeira, um conselhozinho diferente de algum funcionário distrital do lugar, um ataque de malária numa outra época. Qualquer das três tribos não fosse escolhida, mas outra em seu lugar, o presente livro não seria escrito dessa forma. Não obstante, o padrão aparentemente bom demais para ser verdadeiro é, na realidade, um reflexo da forma com que se encontra nessas três culturas, elas mesmas obedecendo como fazem, as culturas, as intrincadas e sistemáticas potencialidades de nossa natureza humana comum. As três culturas em apreço foram esclarecedoras neste aspecto particular e forneceram-me rico material sobre até onde pode uma cultura impor, a um ou a ambos os sexos, um padrão que é adequado a apenas um segmento da raça humana. Em um terceiro, é difícil falar de duas coisas ao mesmo tempo. De sexo no sentido das diferenças sexuais biologicamente dadas e de temperamento no sentido de dom individual inato. Eu queria falar de como cada um de nós pertence a um sexo e tem um temperamento. Temperamento compartilhado com outros do nosso sexo e com outros do sexo oposto. Em nossa atual cultura atormentada por uma série de problemas de alternativas, há uma tendência a dizer ela não pode ter um e outro juntos. Se ela mostra que culturas diferentes moldam homens e mulheres de modos opostos às nossas ideias de diferenças sexuais inatas, então não pode pretender também que existam diferenças sexuais. Felizmente, para, para a espécie humana, não só podemos ter um e outro juntos, como ainda muito mais do que isso. A humanidade pode valer-se dos contrastes que se apresentam em nossas diferentes potencialidades temperamentais, das várias e infinitas maneiras de a cultura humana distribuir os padrões de comportamento congeniais ou não congeniais. As bases biológicas de nosso desenvolvimento como seres humanos, embora proporcionem limitações que é preciso honestamente levar em conta, podem ser encaradas como potencialidade, de modo algum drenadas por nossa imaginação humana. Então, esse é o prefácio do texto dela. É... <coughs> Na... Na introdução... Eu vou ler o um, 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 primeiro e o segundo parágrafo, né? É um trechinho do segundo, na verdade. Então é ok. Eu vi que o Matheus já pôs aí também, né? Então ela diz assim: quando estudamos as sociedades mais simples, não podem deixar de nos impressionar as muitas maneiras como os homens, é como o homem tomou umas poucas sugestões, vocês entendem, o homem aqui é o ser humano, né? Mas na época se escrevia assim. As muitas maneiras como o homem tomou umas poucas sugestões e as trançou em belas e imaginosas texturas sociais que denominamos civilizações. Seu ambiente natural muniu-o de alguns contrastes e periodicidades notáveis. O dia e a noite, a mudança das estações, o incansável crescer e minguar da lua, a desova dos peixes e as épocas de migração dos animais e pássaros. Sua própria natureza física forneceu-lhe outros pontos importantes. Idade e sexo, ritmo de nascimento, maturação e velhice, a estrutura do parentesco consanguíneo. Diferenças entre um e outro animal, entre um e outro indivíduo, diferenças em ferocidade ou em mansidão, em coragem ou em esperteza, em riqueza de imaginação ou em perseverante obtusidade, todas proporcionaram sugestões a partir das quais foi possível desenvolver as ideias de categoria e casta de sacerdócios especiais, do artista e do oráculo. Trabalhando com novelos tão universais e tão simples como esses, o homem construiu para si mesmo uma trama de cultura, em cujo interior cada vida humana foi dignificada pela forma e pelo significado. O homem não se tornou simplesmente um dos animais que se acasalavam, lutavam por seu alimento e morriam, mas um ser humano, com um nome, uma posição e um deus. Cada povo constrói essa tessitura de maneira diferente, escolhe alguns novelos e ignora outros, acentua um setor diferente da gama total das potencialidades humanas. Onde uma cultura emprega? por trama principal, o ego vulnerável, pronto a sentir-se insultado ou a sucumbir de vergonha, é, outra escolhe a coragem inflexível e mesmo de forma que não haja covardes reconhecidos, pode, como Cheyenne, inventar uma posição social especialmente complicada para os supermedrosos. Cada cultura simples e homogênea pode dar largas somente a alguns dos diversos dotes humanos, desaprovando ou punindo outros demasiado antitéticos ou por demais desvinculados de seus assentos principais, para que encontrem lugar entre suas paredes. Tendo originalmente tirado seus valores dos valores caros a alguns temperamentos humanos e estranhos a outros, na cultura, ou a cultura, incorpora esses valores cada vez mais firmemente à sua estrutura, a seus sistemas político e religioso, à sua arte e sua literatura. Cada geração nova é amoldada, firme e definitivamente, às tendências dominantes. Nessas circunstâncias, assim como cada cultura cria de modo distinto a tecitura social em que o espírito humano pode enredar-se com segurança e compreensão, classificando, recompondo e rejeitando fios na tradição histórica que ele compartilha com vários povos vizinhos. Só, só um segunda, Desculpa, gente. É, com, então, nessas circunstâncias, né, assim como cada cultura cria de modo distinto a tecitura social em que o espírito humano pode enredar-se com segurança e compreensão, classificando, recompondo e rejeitando fios. na tradição histórica que ele compartilha com vários povos vizinhos pode inclinar cada indivíduo nascido dentro dela a um tipo de comportamento que não reconhece idade, nem sexo, nem tendências especiais como motivos para a elaboração diferencial. Ou então, uma cultura apodera-se dos fatos realmente óbvios de diferença de idade, sexo, força, beleza ou das variações inusuais, tal como o pendor nato a visões ou sonhos e converte-os em temas culturais dominantes. Destarte Sociedades semelhantes às do Maasai e dos Zulus fazem do nivelamento de todos os indivíduos pela idade ponto básico de organização. E os é, Akikiyu da África Oriental consideram um drama maior a destituição cerimonial da geração mais velha pela mais jovem. Os aborígenes da Sibéria elevaram o indivíduo de instabilidade nervosa à dignidade de xamã, cujos pronunciamentos acreditavam ser de inspiração sobrenatural e constituíam lei para os outros membros mais equilibrados da tribo. Né? Então, é, eu quis ler esses trechos aqui da, da, do texto né? para mostrar um pouco é, o que, que ela está tentando fazer né? e mostrar que é uma investigação sobre o que seria temperamento. Então, acho que a gente conversou bem rapidamente sobre isso em alguma outra aula, né? A palavra temperamento é uma palavra que vem do Aristóteles, né? E, e ela significa mistura. Então, a, o Platão, ele <cười> defendia que a nossa alma né? tem três partes, que seria uma parte voltada para alimentação, reprodução, né? Seria a nossa parte mais animal, digamos assim, é, que é localizada na parte do ventre, da barriga, do, na, na genitália. assim. Então, a alma não tem o mesmo sentido que a nossa alma cristã. Né? A alma é uma energia, para os gregos, né? é uma energia que movimenta o corpo, né? que anima o corpo, por isso a alma né? anima, a alma que anima, né? que movimenta o um corpo. É uma outra parte da alma humana é localizada para o Platão no peito assim, E tem uma, uma função de defesa Por isso quando a gente fica é, bravo, irritado né, é, O nosso coração bate mais rápido né, Porque é essa, essa parte da alma que está sendo ativada E a função dela é impedir a nossa morte, nos defender uma terceira parte da alma que seria localizada na cabeça, que seria a parte intelectiva ou racional, e que, para o Platão, deveria dominar as outras duas. Significa que, para o Platão, existe um único tipo de ser humano ideal, que é aquele ser humano no qual a parte intele intelectual domina as outras duas. Quando uma alma né, é organizada de tal forma que a parte apetitiva, que é a mais animal, né? ou a parte irascível, que é essa intermediária, né? essa do meio, quando uma dessas duas domina, essa pessoa não é virtuosa. Virtude é quando a razão domina. O Aristóteles, né? seguidor do Platão, era filho de médico. E ele entendia muito melhor o funcionamento do corpo humano do que o Platão. Então, o Aristóteles propôs uma nova teoria da alma. Né? Ele supunha que o nosso corpo ele é formado é, é, por uma série enfim, de órgãos que produzem fluidos, né? que produzem sucos, é, sendo que desses sucos, quatro seriam os principais, né? é, sangue, bilis e, e, e mais outros dois, que agora eu não me, não me recordo. E o Aristóteles supunha que cada um de nós nasce com uma, uma quantidade de produção desses sucos diferente. É, então, pessoas que são... É, que, que produzem muita... muito sangue, por exemplo, é, acabam tendo um tipo de comportamento, de padrão de, de comportamento, de pensamento, diferente de pessoas que produzem muita bile né? é, isso leva essas pessoas a terem comportamentos e pensamentos diferentes. A gente diria hoje personalidades diferentes. Então o Platão, o Aristóteles supunha né, que dependendo do jeito como esses sucos se misturam, ou seja, como eles são temperados, né, nós temos quatro possibilidades diferentes de temperamentos. Colérico, sanguíneo, melancólico. É, daí surge toda a teoria da personalidade que a gente tem, inclusive, até hoje. Né? Que surge do, do Aristóteles, propondo que existem tipos de temperamentos inatos diferentes para o ser humano. A Margaret Mead está estudando o tema do temperamento. Né? Então, é, ela está aqui no, no começo dizendo para a gente, né? ela está interessada em saber... Quais são os dons individuais inatos que nós temos, ou que, de certa forma, nascem né, conosco. É, mas a maneira como ela é, pensa sobre isso, né, e o tema do temperamento é muito curioso, né, porque ela diz assim, que a, a, a humanidade, né, os, vários, a, a, os vários povos, né, é, para a gente compreender como se organizam, a gente não pode desconsiderar a natureza. Então, a gente tem que considerar que a natureza existe. Né? Por exemplo, a gente sabe que existem regularidades naturais, como dia e noite, as estações do ano, é, o desenvolvimento físico, né? Criança, adolescente, adulto, velho, né? A morte é uma regularidade natural. Mas ela vai dizer que as várias culturas tomam essas regularidades naturais e... É, e incorporam e, 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 e tramam essas regularidades, criando padrões culturais que podem ser muito diferentes uns dos outros. Inclusive, é, características naturais individuais. Né? Então, ela diz assim, né? uma pessoa que tem uma propensão né? a ter visões, a gente pode supor que essa propensão é natural da pessoa. <risos> por uma suscetibilidade neurológica, né, uma, uma sensibilidade neuronal, né, uma instabilidade nervosa, né. A pessoa tem uma tendência a ter visões, a ser, é, é, a pessoa pode ter, por exemplo, né, isso a gente a gente não, não vai discordar muito, né. A pessoa pode ter, por exemplo, crises de epilepsia, que é um, que seria um, é uma um, o fruto de uma de uma característica digamos biológica da pessoa né mas as várias culturas pegam essas características e tramam né criam uma tecitura ou seja um tecido né ou seja pegam essas características como se fossem fios e costuram um tecido né daí que vem a tecitura é tecido né costura um tecido que pode ser muito diferente uma da outra é Algumas culturas, né, pegam pessoas, né, de, que têm características né, biológicas de instabilidade nervosa, né, como ela fala aqui, e tornam essas pessoas o modelo da sociedade. É, a gente pode... Não, não, não é o mesmo caso que ela está falando aqui, porque ela fala de sociedade simples, né, a gente pode supor grupos menores, que têm relações face a face, mas se a gente pensar, por exemplo, na Grécia Antiga, né, as pessoas que têm propensões a terem visões é, é, eram as pessoas que tendiam né, a ser considerados os oráculos, né, quem falava com os deuses e quem podia falar do futuro. Então eram pessoas consideradas é, aquelas que tinham sido tocadas pelos deuses, o que pode ser uma, uma coisa muito boa, mas pode ser uma maldição também, né? De qualquer forma, são pessoas muito especiais. E são pessoas que, em muitos casos, têm que ser protegidas. Numa guerra, se você invade uma cidade né, e mata um oráculo, por exemplo, mata um profeta, mata uma pessoa que, que tem uma relação especial com, com os deuses, né, você pode ter certeza que os deuses vão te perseguir. Então, essas pessoas que têm uma instabilidade nervosa, né, a expressão que ela usa aqui, né, específica, na cultura grega, eram eleitas, né, escolhidas como pessoas quase modelares, assim, né, pessoas especiais que tinham que ser protegidas. Na nossa sociedade, a gente tranca num quarto, é, põe numa camisa de força e, e dopa com medicamento para não atrapalhar o nosso dia a dia. Então, cada sociedade é, toma esses padrões é, e a partir dele cria instituições culturais diferentes. Né? Ela está pensando numa certa relação entre como a natureza se apresenta e como é que a gente desenvolve instituições que são culturais, né? e portanto não precisariam necessariamente existir do jeito que existem. A natureza, sim, a natureza a gente não tem muito o que fazer, né? mas as instituições culturais podem ser muito diferentes. E ela diz que ela começou essa pesquisa, né, é, pensando que ela ia estudar sexo, diferenças sexuais, e aí ela, de repente, percebeu que ela tinha primeiro que entender temperamento, né, porque ela foi percebendo tamanha variação é, entre as culturas que ela estudou, que antes de entender quais dessas variações se deviam a sexo, né? masculino e feminino, né, ela tinha que pensar quais são as diferenças de temperamento, né? como é que a gente pode pensar em diferenças de temperamento, né? é, entendendo, digamos, como é que elas se constituem uh, na relação entre o que é natural e o que é definido culturalmente. Ou seja, a, a reflexão sobre as diferenças sexuais não estava num nível de maturidade científica para ser feita. Porque uma questão anterior é, é como é que a gente forma os temperamentos. E isso por quê? Né? Porque ela encontrou uma comunidade em que as mulheres se comportam, em que todo mundo se comporta, homens e mulheres, né? Como a gente entende que as mulheres é, devem se comportar no mundo ocidental, aí ela fala assim, dissimuladas, né? Curioso ela usar essa palavra, né? Dissimuladas porque é, foi uma, uma, uma coisa que eu ouvi de uma, de uma psicóloga é, prisional, né? quando ela me contou como era a experiência de trabalhar numa prisão feminina. Né? Ela falou assim, você tem experiência, né, Gustavo, com prisão masculina? Eu falei, sim. Ela falou assim, então, é, tem uma diferença muito grande, que é a seguinte, na prisão masculina o conflito se resolve diretamente, o confronto é direto e aberto. Nas prisões femininas o conflito é dissimulado, ele se resolve por dissimulação. Então, na prisão masculina todo mundo sabe quem vai morrer. Na prisão feminina, né, é a pessoa que vai ser morta, ela não tem ideia de que ela vai ser morta. Né, até o momento em que ela de fato é. Então ela me contava isso como sendo um, um problema muito muito grande assim. Mas é curioso a, Mar a Margaret me dizer isso, né? Porque ela, é, essa esse estereótipo da dissimulação, né, é, é, permanece. Né? Mas ela disse assim, naquela cultura, homens e mulheres agiam assim. Então assim ela não encontrou uma diferença de gêneros em relação a isso. Numa outra cultura, ela encontrou que todo, todo mundo, homens e mulheres, se comportavam como a gente entende que os homens deveriam se comportar, sendo diretos, abertos, positivos confronto aberto e tal. E numa terceira cultura, ela encontrou uma inversão das expectativas em relação ao, ao sexo, né? ela encontrou uma cultura em que as mulheres eram muito diretas, eram as gestoras, era quem mandava, e os homens eram, digamos, dissimulados, eram submissos, né? Então, quando ela encontrou essas diferenças, o que, que ela pensou, né? Antes da gente saber, né? Quais dessas diferenças se devem às determinações biológicas do sexo? A gente precisa saber como é que se forma o temperamento de alguém. Ou seja, quais características de comportamento de uma pessoa se devem, de fato, né, a essa origem biológica? Assim, e de que maneira essas características são, são articuladas nas instituições sociais? Por quê? Né? Porque ela vai dizer mais para frente, né? é, as instituições culturais, sociais, culturais, né, elas acabam tendo depois uma, uma força impositiva sobre as pessoas. Então... É, em alguma, ela, vai, ela vai mencionar uma cultura né, Em que crianças que nascem com o cordão umbilical amarrado no pescoço São consideradas grandes, grandes artistas A gente diria artistas plásticos né, Desenhistas, pintores e tal Então são as pessoas que sabem desenhar bem Nasceu com o cordão umbilical amarrado no, no pescoço Vai ser um grande artista E ela diz assim E de fato se tornam né, se tornam os grandes artistas daquela, daquela sociedade. E as outras pessoas que não têm essas características não se tornam. Vão desenvolver habilidades muito mais humildes, muito menos complexas, muito menos sofisticadas. Né? É, ou seja, essas instituições elas ganham poder impositivo, apesar de terem sido, né, como para nós parece óbvio, apesar de terem sido criadas por uma associação que é fortuita, porque não existe nenhuma relação entre o cordão umbilical e a habilidade de desenhar. E ela vai dizer assim, como é que a gente pode saber quais são as, as relações que existem entre o sexo de uma pessoa e as características que a gente atribui a homens e mulheres? A gente não sabe quais são atribuições fortuitas ou não. Né? Portanto, a gente precisa saber quais são as características que digamos tem esse caráter mais é, tem tem esse caráter de determinação biológica né natural mesmo inata assim antes de se perguntar sobre sexo e uma coisa que ela disse aqui que é interessante né ela vai dizer assim que uma das conclusões é que ela chega né é que o temperamento assim características importantes de temperamento né é, podem e são é, partilhadas de maneira mais é, relevante entre pessoas, independentemente do sexo. Né? Então, características fundamentais de temperamento podem ser partilhadas muito mais com uma pessoa de outro sexo do que com alguém do mesmo sexo. Né? Então, é isso que ela vai tentar discutir no texto. Tá? Essa é a primeira primeira discussão que eu que eu queria trazer para vocês né? é, a segunda discussão segundo trecho é um trecho muito curto então eu vou ler para vocês e que é um, é um é um trecho de um texto do Franz Boas né como eu falei vocês estão conseguindo me ouvir bem né Está dando ouvir? faça um cinco a cabeça beleza Vocês estão, ok é, eu acho que não está na pasta mas eu ponho eu ponho depois na pasta não sei se eu pus lá é, o, o, é um texto é, é um livro curtinho da da Zahar, que é um é um, é um, um paper do, do do Franz Boas e se chama os objetivos da pesquisa antropológica é, e ele vai tentar discutir o que, que, a, o que, que a antropologia é, estuda. Né? Ah, eu acho que eu talvez leia o começo desse texto aqui. Tá, acho que eu vou ler os, os três primeiros parágrafos desse texto, que é curto. Tá, bem curtinho. Então, assim, os objetivos da pesquisa antropológica. Né? Ele vai dizer assim. A ciência antropológica, isso é um texto de 1932. A ciência antropológica desenvolveu-se a partir de várias origens distintas.. Numa época, opa, numa época antiga, os homens estavam interessados em países estrangeiros e nas vidas de seus habitantes. Heródoto relatou aos gregos o que havia visto em muitas terras. César e Tácito. Escreveram sobre os costumes dos gauleses e dos alemães. Na Idade Média, Marco Polo, o veneziano, e Ibn Battuta, o árabe, produziram relatos sobre os estranhos povos do extremo oriente da África. Mais tarde, as viagens de Cook despertaram interesse pelo mundo. A partir desses relatos, desenvolveu-se gradualmente um desejo de descobrir uma significação geral para os variados modos de vida de povos estranhos. No século XVIII, Rousseau, Schiller e Herder tentaram construir, a partir dos relatos de viajantes, um esboço da história da humanidade. Fizeram-se tentativas mais sólidas por volta de meados do século XIX, quando foram escritos os trabalhos abrangentes de Klein e de Weitz. Os biólogos passaram a dirigir seus estudos no sentido de compreender as variedades das formas humanas. Linneu, Blumenbach e Camper são alguns dos nomes que se tornaram proeminentes como os primeiros investigadores dessas questões, as quais receberam um estímulo inteiramente novo quando as interpretações de Darwin sobre a instabilidade das espécies foram aceitas pelo mundo científico. O problema da origem do homem e de seu lugar no reino animal tornou-se o principal objeto de interesse. Darwin, Huxley e Haeckel são nomes que se destacam como representantes desse período. Mais recentemente ainda, o estudo intensivo da hereditariedade e da mutação tem dado um novo aspecto à investigação sobre a origem e o significado de raça. O desenvolvimento da psicologia fez surgir novos problemas levantados pela diversidade de grupos sociais e raciais da humanidade. A questão das características mentais das raças, que num período anterior havia se tornado objeto de discussão, com métodos inteiramente inadequados em grande medida, estimulados pelo desejo de justificar a escravidão, foi retomada com as técnicas mais requintadas da psicologia experimental. Atualmente, tem-se prestado particular atenção ao status mental do homem primitivo e da vida mental sob condições patológicas. Os métodos da psicologia comparativa não se restringem apenas ao homem. Muita luz se pode lançar sobre o comportamento humano a partir do estudo dos animais. Agora, tenta-se desenvolver uma psicologia genética. Aí ele vai falar sobre a, a sociologia, economia, ciência política, né? E ele diz assim. Com essa desorientadora variedade de abordagens, todas elas lidando com formas raciais e culturais, torna-se necessário formular claramente quais são os objetivos que buscamos alcançar com o estudo da humanidade. Talvez possamos definir melhor o nosso objetivo como uma tentativa de compreender os passos pelos quais o homem tornou-se aquilo que é, biológica, psicológica e culturalmente. Desse modo, fica claro desde logo que nosso material precisa necessariamente ser histórico, no sentido mais amplo do termo. Cumpre que ele inclua a história do desenvolvimento da forma corporal do homem, de suas funções fisiológicas, sua mente e sua cultura. É assim que ele, ele apresenta é, o objetivo da, da antropologia. Então, a gente tem dois textos, né? É, a Margaret Mead, uma, uma antropóloga um pouco mais jovem né, do que o Franz Boas, né? É, mais dois textos ali da, do início da antropologia, ali, década de 30, né? Do início da antropologia do, do século XX, né? É um momento de efervescência da antropologia. E os dois textos tratando de temas que tangenciam bem de perto, né? É, questões da psicologia. Nos dois casos, né? No caso do temperamento, um tema que sempre foi considerado um tema eminentemente psicológico, né? e no caso do Franz Boas, ele definia antropologia é, fazendo referência, né, no, no momento de definir, né? pelo menos no comecinho aqui da apresentação da definição dele, né? lançando mão da, dos estudos que estavam sendo feitos na década de 30 no campo da, da psicologia dos povos. Né? Então a minha pergunta para vocês é um pouco assim, o que, que parece para vocês de semelhante, diferente? É a mesma coisa? É, antropologia parece ser uma psicologia social, assim, no fundo. Psicologia social talvez seja uma antropologia, no fundo, ou são coisas diferentes? O que, que vocês acham? Sei que é difícil, né, porque vocês tiveram que ler o texto pela primeira vez, né? Eu queria ouvir um pouco as impressões de vocês, apesar de eu saber que vocês tiveram as aulas de antropologia. E depois ouvir também um pouco a impressão da Laís, né? Enfim. É isso. O que vocês acham? E ó, não tenho medo de arriscar, né? Eu sei que a maior parte do que vocês ouviram aqui, talvez vocês tenham visto pela primeira vez, né? Teve um ano, alguns anos atrás, os, al os, os, os alunos falaram que estudaram, né? Margaret Mead na introdução à antropologia na, na FEFELESH. Então, não sei se vocês leram Margaret Mead, né? É porque os professores mudam os autores de ano para ano lá, né? Então, não sei se por acaso calhou de vocês terem lido Meadie, é, Margaret Mead lá também. Se sim, ótimo, né? Se não, sei que é a primeira vez que então não tem, um, não tem problema arriscarem, né?
1: Ok, eu posso tentar me arriscar. <risos> Depois eu quero ouvir o Matheus também, sim. É... Eu não sei, eu tenho a impressão um pouco de que... Acho que a gente fez o encerramento do curso de antropologia ontem, né? E... e um pouquinho foi discutido desse sair da posição da zona de conforto, da gente trazer alguns questionamentos a mais, mais profundos, assim, no sentido de quanto que isso pode ser quanto que isso pode, <risos> quanto que isso é determinado, é... quanto que a gente também não está enviesado em ver alguma coisa, né? Eu acho que a antropologia traz esse olhar é, talvez um pouquinho mais questionador de, de, do que a psicologia social também pode oferecer, porque, porque eu vejo que a gente está baseado em uma certa em um certo hall de autores assim né nessa limitação dos autores em que a gente se baseia na psicologia ocidental e que a gente faz toda essa linha pensamento da ciência ocidental e eu acho que a antropologia consegue trazer essa profundidade de pensar olha talvez a gente também tenha que repensar se esse nosso jeito de fazer psicologia também é uma coisa que a gente não não pode questionar sabe porque é, é como que o olhar de outras culturas pode proporcionar um enriquecimento no olhar da nossa, né? de modo que a gente possa enxergar os fenômenos sociais que a psicologia social estuda através de outras visões, de outras interpretações que podem também ser cabíveis para o estudo das interações e para o estudo do que, que a gente vê nas instituições e quanto que isso realmente impacta na, na, nas micro interações, então a gente tem um outro olhar das macro interações, a gente vai vindo para o micro já de um olhar diferenciado, comparativo com outras culturas, podendo ver o, o que realmente significa alguns conceitos que a gente delimita, né, a gente fecha em algumas caixinhas, tipo homem e mulher, e quanto que isso não pode ser rompido, a gente fazendo uma comparação com a forma com que outras sociedades se estruturam, como que elas se desenvolveram dentro da sua cultura, na da sua biologia e dentro de todo o contexto que envolve, né? Acho que é mais ou menos isso que eu arriscaria de falar. Muito bom, André, muito bom.
0: Gostei, acho, acho é, essa é uma, é uma questão é, realmente fundamental, assim. Né? Eu, quando a gente lê o, o Maias, né? É, eu falei brincando, assim, do de, de que, que os, os psicólogos sociais norte-americanos costumam considerar como estudos interculturais, né? Que é comparar americanos e japoneses, né? Assim, americano é individualista, japoneses são coletivistas, pronto, é isso. Essas são as diferenças culturais, né? É, que é uma, assim, é muito pouco, né? Se a gente for considerar a variedade cultural que o mundo apresenta, né? E é, que hoje em dia, talvez até, já nem seja mais isso que eles estejam fazendo, né? Talvez então, estejam enfatizando os chineses, sei lá, né? Mas, é, de fato, é, eu acho que não tem muita dúvida, né? De que a psicologia, ela, ela se desenvolveu com, com um olhar muito centrado, né? Em, em, nas sociedades ocidentais, né? E a antropologia, especialmente assim, no século XX, ela foi importantíssima né, para a psicologia é, sair da zona de conforto em que ela se encontrava. Então, claro que antes né, a antropologia já vinha sendo fundamental para as reflexões em, em filosofia política, filosofia social até, né e, em geral. Né. Mas, mas se a gente pensar, por exemplo... Como a antropologia, mudou a psicanálise, né? para dar um exemplo simples, né? é, é, não há dúvida né? de que provocou uma, uma reverberação incrível na psicologia. Então, essa é uma distinção importantíssima. Né? O que mais vocês pensaram?
3: Para mim, essa relação é mais do que clara. Assim. Eu acho que um, um ponto, uma virada de chave na minha vida, foi aquela aula do concreto abstrato. Hum. E eu uso isso para absolutamente tudo hoje. E é, é um, uma percepção da, do estudo da, das ciências humanas, daquilo que a gente constrói enquanto pesquisa, muito bom. Porque eu acho que a gente tem uma única ciência do humano e aí a gente faz as várias abstrações que vão constituindo os campos do saber a partir dos seus objetos de estudo, e no fundo a gente tem que trazer um pouco para esse concreto de novo, que é a realidade, que é onde a gente está vivenciando, aí pode dizer o que é a realidade, o que é esse mundo, aí vai altos brisas também, mas no fim das, das considerações a gente está trazendo de novo para isso. Eu acho que o papel da psicologia social é, marginal é justamente isso, a gente está pegando as partes de, dessas outras disciplinas que foram para o abstrato, que fizeram as suas interpretações, as suas construções em seus diferentes campos, em seus diferentes jogos, né cada um com a sua regra, cada um com o seu estilo, cada um com a sua epistemologia. Só que agora a nossa missão enquanto psicologia social é trazer para cá de novo, né trazer para esse concreto, para aquilo que a gente estava observando em primeiro, e a antropologia é uma ferramenta muito potente nesse sentido. Ontem, no encerramento do curso, falei que a grande lição que fica para mim é que a antropologia nos ensina que não somos deuses, né? que a gente não tem é, a resposta pronta e a solução pronta e a universalidade pretensa de dizer que, olha, como o mundo, o mundo é como eu vejo. Mas quem disse, meu amor? Você é fruto do máximo sociedade ocidental, que é um... Um uma achado, assim, um caos entre três cidades que fizeram aquilo que, por acaso, tinham mais armas. E por isso ficaram mais dominantes no mundo. É isso. Quer dizer que é melhor, que é pior? Pelo amor de Deus, você ler o um texto da Bicopenol é muito para o Platão. Muito bem entendido, muito mais fofo. Então, assim, no, no, a gente perde essa, essa gradação de valor de considerar que nós somos os grandes intérpretes. Porque a, a própria consideração do diferente... Traz esse dado de um de uma alteridade baseada no valor, né? Ah, eu reconheço que é diferente. Mas é claro que a gente é melhor. Olha, a gente tem a vacina, sabe? A gente tem a Uefa, a gente tem o depenado... E tem o Bolsonaro. Então, no fim das contas, não adiantou muito. sabe? Eu acho que a gente traz na, na antropologia esse dado de considerar que cada sociedade é um universo particular conectado pela grande razão humana e que a gente constrói a partir disso... E ela dá essa, essa virada e fala assim: vocês não são to todos autopoderosos, todos potentes. Então, acho que ela é muito potente por causa disso. E essa relação com a psicologia social é muito clara para mim, porque a antropologia ela deu a, a base de falar: olha, vamos trazer para o concreto. Mas que concreto é esse? Também não é um concreto universalmente partilhado. É o concreto de cada sociedade, cada microcosmos e cada realidade vai ter a sua própria constituição. Então, é muito, muito potente. Eu acho que essa relação ela é muito clara.
0: Muito legal, Matheus. É... Assim, eu penso nessa relação um pouco por aí mesmo, assim. É, tenho. Sei que é uma forma assim, muito específica assim, de pensar, mas é... eu tenho a, a impressão de que o que a gente chama de, de é, psicologia social é esse esforço né, de.. de é pegar essas, essas abstrações que, que a ciência vai fazendo a respeito né, da, da existência humana, do humano, e, e tentar reconstituí-las na, na, existência, na existência concreta cotidiana. Assim. Tem uma.. Acho que tem uma, uma, um aspecto aí do que você falou, né? Que também me parece bem importante, que, que eu não falei antes porque eu queria ouvir o que vocês iam falar, sim, mas é, como essas distinções que a gente vai fazendo entre as várias é, áreas do conhecimento, né, elas vão se tornando é, borradas. assim, de, é, Dependendo do tema que você escolhe estudar, é muito difícil você posicionar num campo ou em outro do conhecimento. E, no final das contas, é essas distinções entre ciências, assim, elas acabam parecendo mais uma, uma diferença de ênfase em algum aspecto da existência humana do que propriamente uma separação radical de objetos. Então, é, eu tenho, eu tendo a, a, a ir por aí também. Eu acho que a antropologia, para nós, na, na psicologia, ela é fundamental para para tirar a gente de fato do lugar de conforto acho que ela ela exerce essa é, diria essa função assim é, histórica né é, e acho que uma das consequências disso é a gente perceber que é, qualquer reconstrução que a gente faça né desse dessas várias ciências, assim, ela sempre vai estar determinada por, por uma visão de mundo específica que é nossa, né, e que pode ser muito variada de uma realidade para outra. Né? Então, eu sempre... assim, eu Acho que eu já falei para vocês como eu fiquei espantado né? quando eu comecei a conversar com um, um pajé, né? um xeramói, é... Sobre a teoria da alma Guarani. Assim, né? é, ele começou a explicar o que, que acontecia, assim, como é que funciona a alma. Né? O espírito, assim, ele, ele não chamou de alma, mas chamou de espírito e tal. E como é uma, uma forma completamente diferente de pensar o que seria a alma, né? então se a gente comparar com, com Platão ou Aristóteles, por exemplo, é é uma coisa completamente diferente assim, né? A gente não tem, não tem muito como, porque, porque assim a alma é pelo menos dupla, né? E ela não é estável ao longo da vida. Então você pode você pode ter a alma com você, você pode não ter mais a alma com você. Você pode estar vivo e não ter a alma. A sua alma pode estar com Yanderu e você está continuando e digamos você continua vivo, mas sua alma não está mais com você quando você morre uma alma sua pode estar com Yanderu a outra a outra alma não pode estar rondando seus parentes e atormentando seus parentes aí eu eu achei isso tudo muito é, assim muito é, deslocador para mim né porque é uma outra psicologia né por isso eles eles mudam de nome ao longo da vida né eles não têm um nome só eles podem quando nasce, a criança não tem nome, porque o nome não é, o nome não é arbitrário, que nem para nós. Né? O nome é necessário. Existe o nome daquela pessoa, daquela criança que nasceu, tem que ser aquele nome, não pode ser outro. Só que esse nome não é permanente. Então, quando a pessoa sofre um trauma, por exemplo, quando ela passa por uma doença muito grave, ou ela tem uma conquista muito grande, né? a alma dela não é mais a mesma e ela ganha um outro nome porque a alma dela mudou então o nome real da alma dela passa a ser outra então é, o, que é a experiência, o que é a experiência cotidiana de alguém né, cuja alma não é mais a mesma ao longo da a, depois de um tempo assim, né? qual é a experiência a experiência concreta de uma pessoa né, cuja perspectiva é hoje eu sou uma pessoa mas pode ser que daqui a um ano eu seja outra pessoa não é só que nem a gente, assim, eu mudei, não é a mesma coisa. O conceito de identidade não é o mesmo que é para nós. Assim, né? Então, o que é uma psicologia social um, né, para um Guarani? É, certamente é muito diferente da nossa. Né? E, e isso é muito bonito, assim, porque a gente percebe como a nossa experiência é, de certa forma, arbitrária também. Como a ideia da permanência, né? de que a gente é a mesma pessoa do começo ao fim da vida e tal. Como isso é arbitrário, né? É... Por exemplo, já que a gente está falando de gênero né? a partir da Margaret Mead, né? como a ideia de... de gênero e orientação sexual estanque com o nascimento e tal, né? É... Como isso é arbitrário, por um lado, né? É... E essa arbitrariedade pode, pode conter violência, né? E, e os estudos antropológicos vão elucidando isso, né? Então, gostei muito da sua fala, assim. Eu também vou um pouco por aí. Acho que se a gente pensar na psicologia social como esse esforço, né? De compreender a experiência concreta é, da existência humana, localizada, né? esse contexto cultural e social que, que a antropologia tornou o Ocidente capaz de, de entender minimamente, né? é, se torna absolutamente essencial para que uma psicologia social seja minimamente possível. Né? E só para vocês entenderem, quando eu falei assim, será que a psicologia social é um tipo de antropologia tem autores que defendem que a psicologia social é uma antropologia da, da modernidade ocidental. Tá? Autores da psicologia social que definem assim. A psicologia social é uma antropologia da, da modernidade ocidental. Eu não diria que é, que é tão simples assim, mas é, dá para entender porque porque algumas pessoas vão por esse caminho. Obrigado, Matheus. Muito bom. O que mais, pessoal?
4: eu estava pensando um pouco nisso mesmo assim que, que eu acho que tem a ver com o que você tinha falado né de que às vezes as, a diferença das disciplinas parece uma diferença de ênfase né que a antropologia ela é, majoritariamente pelo menos ela se voltou muito a, a eu não sei como colocar isso mas vou colocar entre grandes aspas tribos ou povos é, povos não ocidentais, né? Apesar de que eu já ouvi sobre trabalhos de antropologia que buscam entender o, né, as relações na, na, nossa, na nossa sociedade ocidental, é, eurocêntrica e então. tal. Mas... Não sei, fica me parecendo que, que a psicologia... Não sei... Era só um adendo mesmo, era só acrescentando isso, que realmente me pareceu isso, assim, em grande medida. Porque... Ô, Pablo. Oi. É,
0: aí, aí é legal pensar, assim, como é que a antropologia estuda, né, é, esses grupos ocidentais, assim. Então, vamos pensar, assim, um, um psicólogo organizacional fazendo um trabalho numa empresa com um grupo, né, e um, antropólogo, um antropólogo estudando uma, é, por exemplo, é, puxa, me fugiu o nome agora desse antropólogo que, que, é, que criou a ideia de pedaço, meu pedaço, seu pedaço, ah, esqueci o nome agora, mas que estudou grupos urbanos é, no Rio, em São Paulo, e fez uma análise de território, territorialidade né, a partir da, da, da noção de pedaço. Né? Então, assim, que os grupos se definem pela. Alguns grupos se definem pela, por ocuparem certos pedaços. Assim, ele vai estudar grupos negros urbanos assim, é, a partir da, dessa noção. O né? que, que caracteriza essa, essa visão né, de, de um estudioso que vem de, de, desse enfoque antropológico?
4: É o José Guilherme, cantor Magnani. Eu... Isso, isso.
0: Obrigado. É um Google aqui. Exato. Valeu, Magnani. É... Então, por exemplo, que, que caracteriza o esforço dele? né? Assim, o porquê que o esforço dele é marcado pela antropologia? E, por exemplo, um psicólogo organizacional ou um psicólogo... Que trabalhe com dinâmica de grupo, vai. Eu faço uma pesquisação pensando no Kurt Levin lá. Não necessariamente, né? Deveria estar, tá, mas não necessariamente, né? Valeu, Pablo. Bom, eu pensei em
5: algumas coisas também em relação a isso. Só que, assim, eu não consegui ainda elaborar sistematicamente assim o meu ponto de vista a respeito dessa questão da psicologia, da psicologia social e da antropologia. Uma coisa que eu pensei a princípio é que quando a psicologia surge como ciência, ela surge para estudar esse indivíduo ocidental. Já a antropologia para estudar essas sociedades distintas da ocidental. Isso mais no início, né? Só que aí uma das grandes crises que teve na antropologia é que como vários teóricos, vários antropólogos, né, partiam de uma ideia de assimilação cultural, logo, logo, o objeto de estudo deles, que seriam essas sociedades distintas, desapareceriam. Então, isso causa um certo, uma certa crise na antropologia. E aí a gente pode pensar que a partir daí também, primeiro, a antropologia, hoje em dia, a gente tem muito forte a antropologia urbana para é estudar essas sociedades urbanas, né? então ela também se volta para as sociedades ocidentais, e em relação a essas sociedades distintas, ela também vai ter que refazer seus métodos para pensar isso, porque na própria questão dos povos indígenas, no Brasil a gente tem uma diferença muito grande entre... É, tem povos indígenas que eles estão é, mais... É, como que eu posso dizer? Uh, tem uma distinção cultural, talvez, mais, mais clara, assim, mais observável, né? Para uma pessoa que chega e vê. E tem grupos indígenas que são... É, tem menos distinção cultural, assim, se a gente for olhar de, é, a princípio, né? E aí os antropólogos eles tiveram que se haver com isso também. Como que a gente vai estudar esses grupos indígenas que já estão morando na cidade? Então, eles tiveram que se repensar a sua, os seus métodos, a sua ciência, a antropologia com ciência para pensar isso. Assim. Essa antropologia que antes era baseada em características diacríticas, por exemplo, é, o indígena que não fala mais um idioma, ou um outro povo que já não fala mais um idioma, não não vive no contexto rural, digamos assim. A gente ainda pode estudar esses grupos enquanto indígenas, enquanto quilombolas. E aí, então, a, a, a antropologia ela também teve que se haver com essas mudanças sociais. assim. Então, isso eu acho que vai tornando uma diferença que antes era muito clara entre antropologia e psicologia. Acho que elas vão se aproximando. Isso foi uma coisa que eu pensei. A outra coisa que eu pensei também... É quando eu fiz mestrado na antropologia, e uma coisa que eles batiam muito na tecla é a questão da relação de pesquisa. Então, assim, para você estudar um grupo, a relação de pesquisa que o pesquisador vai estabelecer com o grupo é fundamental, assim, isso que vai dizer sobre a qualidade do seu trabalho. E isso, se a gente pegar... É, tem vários textos né de antropólogos clássicos que eles vão descrever justamente como que é essa entrada no campo de pesquisa, como é que você estabelece uma relação de confiança com o grupo. Porque tem vários relatos do, antropológicos, né, que os antropólogos chegavam e o grupo falava N coisa que eles faziam que, de fato, depois de anos, eles vão ver que aquilo não correspondia. Então, assim, um dos grandes problemas da antropologia é essa relação de pesquisa. Se for pensar a questão do colonialismo, que os ingleses estudar a África, estudar vários povos lá, assim, era uma relação desigual e, obviamente, não tinha abertura. Então, eles faziam as pesquisas antropológicas muito assim, é, de uma maneira muito complicada. E aquilo era. esses trabalhos eram vendidos, como que senão esse povo é desse jeito. E aí outros outros antropólogos né, começaram a questionar essa questão da relação de pesquisa que se estabeleceu para chegar àquele resultado, aquele trabalho. Então, assim, e eu adoro esses trabalhos clássicos, porque para mim, embora sejam clássicos da antropologia, acho que a psicologia social pode reivindicar isso, assim, sem sombra de dúvidas, porque são trabalhos que descrevem a interação social. Então, assim, eu, eu tenho até dois trabalhos que eu separei, não é muito famoso, que é do Berman, que é sobre controle de impressão numa aldeia do Himalaia. Ele foi pesquisar um pequeno povoado né, na Índia, e aí ele tinha um, um assistente de pesquisa, lembrando que os antropólogos nessa época, assim, metade do século passado, eles não dominavam as línguas locais, então eles sempre conseguiam um assistente de pesquisa para auxiliá-los nesse trabalho. Então, ele tinha um, atrop... um assistente de pesquisa que era de uma casta mais alta. Então, os espaços que ele conseguiu acessar eram muito restritos. Assim. E a visão que ele tinha das outras castas também era a partir da visão das castas mais altas. O assistente de pesquisa dele adoeceu. Ele ficou assim naquela crise, nossa, vou ter que voltar para casa, não tem mais como fazer minha pesquisa. E aí, ele contratou outro assistente de pesquisa. Que, era, que não era de nenhuma das castas, ele não tinha muito essa relação, e aí ele adentrou para outros espaços nessa comunidade, nesse povo. A pesquisa dele fala de uma realidade completamente distinta. Teve um outro antropólogo famoso que pesquisou nessa região, pesquisou esse povo, e são dois trabalhos distintos. O que, que a gente pode falar disso? É pela qualidade? Não, é pela relação de pesquisa que eles estabeleceram, pela interação, que é tipicamente... Isso aí é um objeto de estudo da psicologia social. Se a gente quisesse pegar esse trabalho, ao menos eu não veria lendo assim, eu vejo que é um trabalho clássico de psicologia social. Um outro trabalho também, que é da antropologia, que é Briga de Galos do Gertz, Clifford Geertz, que é um antropólogo que ele também foi pesquisar um, um determinado grupo, né? E ele não estava tendo... Ele e a esposa, aliás, foram pesquisar esse grupo. E ele não estava tendo nenhuma abertura com esse povo para ele conduzir o trabalho dele. E aí ele foi, ele sabia que eles gostavam, os balineses gostavam de é, brigas de galo, e ele foi. E lá no meio da briga de galos, a polícia chegou, porque era proibido. E ele correu junto com as pessoas e acabou se escondendo junto com elas. Para onde elas correram, ele correu, né, esse, esse casal de antropólogos, e aí ele se escondeu, e ali que começou a relação de pesquisa dele, porque aí o pessoal começou a falar assim, poxa, mas vocês não eram daqui, vocês podiam simplesmente ter falado com a polícia, vocês não precisavam de ter corrido, e a partir disso, né, dessa interação que ele teve, dessa interação inicial com o grupo, que foi possível ele conduzir a pesquisa dele. Então, esses dois trabalhos são clássicos, e eles não descrevem a pesquisa em si, eles descrevem só essa relação de pesquisa, que foi tipo o achado da antropologia. São então, dois trabalhos clássicos, esse, esse do Goethe, eu nunca li o restante do trabalho, porque o clássico é essa briga de galos, ele falar como que ele começou a pesquisa. Então, assim, para mim, a psicologia social, a antropologia, prescinde da... Não, espera aí. Depende da psicologia social para fazer um bom trabalho assim é, é imprescindível a psicologia social para um trabalho antropológico de campo acho que foi essas duas coisas que eu pensei assim a respeito disso
4: muito legal lá isso muito legal
0: é, acho que eu acho que sim acho que são é, questões bem é, centrais né para essa para essa relação assim né porque é, eu acho que ah, no Brasil, assim, tem uma certa tendência de, de uma... Bom, não é só no Brasil, né? Mas, mas tem uma certa tendência de uma, uma distância entre ciências sociais e psicologia. Então, não é, não é difícil a gente ver trabalhos de, de ciências sociais que, quando tem que se referir à psicologia, se referem com ressalvas, né? É, a, a Maria gom por exemplo, quando, quando vai falar sobre movimentos sociais, num trabalho é, clássico dela, de movimentos sociais no Brasil, quando ela vai é, é, discutir as teorias de, é, psicologia, que vêm da psicologia social, né? especialmente o, o Mille que é um autor importante de movimentos sociais que é originalmente da psicologia social assim ela vai ela vai fazer esse movimento assim olha vocês me desculpem de estar usando alguém que é da psicologia né que não dá para não usar assim e tal né é, teve um dos textos que eu trouxe para vocês né que que é, que é do como é, que, como é que agora me fugiu o nome do, do, do livro, mas que é do, do, do Coelho, da Fefeleche. É, e na, na orelha, né, é um outro professor da, aqui da USP que escreveu, das Ciências Sociais, também diz isso. Né? Assim, ah, é legal esse livro porque nesse livro, que é sobre é, personalidade e, e estrutura social. Né? Nesse livro o colega é, consegue evitar né um certo ranço contra a psicologia assim né e essa essa distância assim essa é, essas ressalvas né a gente entende né porque assim os psicólogos têm uma certa tendência de psicologizar as coisas né e, e ao mesmo tempo a psicologia como área de atuação né ela é gigantesca no Brasil, o Brasil, salvo engano, é o terceiro país do mundo em número de psicólogos, perde só para os Estados Unidos e para o México. Então, assim, é, é um país que tem muito psicólogo, né? Então, a gente entende até a necessidade de criar um, uma separação profissional para dizer a gente não é psicólogo, né? A gente tem uma coisa específica nossa, né? Mas é curioso, né? Os clássicos, eles, eles não têm receio de fazer essas articulações, né? É, e vice-versa, você assim, vê os clássicos da psicologia, não, é, não tem receio de lançar a mão da, das ciências sociais para criarem conhecimento, muitas vezes é, depois reapropriados né, nas ciências sociais. Então se a gente pegar o Malinowski, né, que foi um dos que apontou esse problema com as pesquisas feitas no contexto colonial da Inglaterra, que apresentavam coisas que eram absolutamente fictícias, na verdade, porque não tinham nada a ver com o que as pessoas realmente faziam naqueles, naqueles lugares. Né? É, ele é um autor que lança a mão do Freud. E depois é, os textos do Malinovski vão ser lidos pelos psicanalistas para reformularem a psicanálise, porque é, não dá para... Pra para a psicanálise ignorar a antropologia. Né? Então, assim, é, acho que tem uma questão importante aí. Acho que tem uma outra, né, partindo da, da questão que o Pablo colocou e que você comentou muito bem, dessa, dessa crescente indistinção entre povos não ocidentais e ocidentais, e até que ponto... né? Esse processo de aculturação pode fazer com que, no fundo, as comunidades indígenas sejam incorporadas a uma grande unidade globalizada, que seria o Ocidente, né? e que é uma questão importantíssima. Né? É... O que faria com que talvez a gente pudesse analisar, psicanalizar um Guarani, e tudo bem, talvez, daqui a alguns anos, né? Pega, psicanalizam um Yanomami, né, usando o I de ego e super ego, e está tudo certo. Não porque a psicanálise sempre tem estado certa, mas porque eles passaram a ter complexo de édipo, porque né, se tornaram ocidentais, vai saber, né?
1: É... Agora,
0: acho que o inverso disso que você colocou é, muito bem, é, é, o que, é o que acho que para nós é, é, é muito importante, assim. Esse, essa primeira parte é uma questão teórica também, mas uma questão social. Né? Assim, a gente destruir a diversidade cultural do mundo é uma coisa assustadora. Assim, né? Mas, por outro lado, né, a gente percebeu o quanto dentro do Ocidente, que, enfim, é, visto como uma unidade cultural, uma unidade civilizatória, né, a gente encontra o outro, a alteridade dentro do Ocidente. Quer dizer, você pode encontrar dentro da cidade em que você mora, de uma capital, de uma metrópole, você pode encontrar o um outro no sentido de você encontrar grupos cujos padrões culturais são, em princípio, completamente incompreensíveis para nós. E São pessoas que, às vezes, estudaram na mesma escola que os outros, falam a mesma língua, é, assistem aos mesmos programas. E eu digo isso porque quando, né, quando a gente visita uma prisão, é isso que a gente sente. Aquelas pessoas falam a mesma língua, têm as mesmas relações de parentesco, a mesma religião, assistem aos mesmos programas de televisão, mas aquilo ali é outro mundo. Então você encontra o outro dentro da, da nossa sociedade. Assim. Então... Acho que uma das coisas que o Pablo é, apontou, que é importante, e que acho que você trouxe à luz assim, de uma maneira bem legal, né? é que quando a antropologia né, ela foi é, amadurecendo como campo, eu diria, ela foi percebendo que o outro não precisa estar lá no outro continente, o outro às vezes está no, no, no bairro do lado ali, né? É, Maus escrevia sobre psicologia. Ele era ele era leitor de psicologia, claro. Os clássicos, o, o, o Durkheim foi aluno do Wundt. O Durkheim, pai da sociologia, como a gente conhece, assim científica, digamos assim, né? Claro que tem o Comte, tem o tem o, o Spencer, tudo, mas o Durkheim ele ele se formou como pesquisador com o Vundity, que é o pai da psicologia. Então, assim, essas, né, essas é, relações não são... É, tão, não são de nada distantes. Né? É, e aí, por outro lado, assim, eu, acho que é, a psicanálise... eu estou falando da psicanálise porque foi uma, uma parte da psicologia que rapidamente se deu conta da, da, do valor da antropologia. Né? Rapidamente, assim... Mas não é a única, claro, que as outras abordagens também. Mas é, como a, a psicanálise, é, ela, de certa forma, preparou um certo terreno, quando ela nos tornou capazes de encontrar o estranho dentro de nós. Assim. Quando ela fez com que o ocidente estranhasse o ocidente. Né? Aí é a obra, é obra do Freud, aí não tem jeito. Né? O, o Freud é que foi o cara que, que fez a gente olhar para dentro da gente e encontrar um monstro que a gente não achava que existiria. Né? Que quebrou aquela ideia da razão, da, do nosso psiquismo como uma coisa uni, única, unitária e tal. É, então a gente pode talvez dizer que culturalmente né, a psicanálise teve um papel importante quando ela nos tornou capazes de nos estranharmos. Né? então a gente poderia de certa forma eu vou fazer uma brincadeira aqui tá mas assim fazer uma espécie de autoantropologia uma autoetnografia assim quer dizer a gente a gente pode ser o outro de, da gente mesmo quando a gente encontra algo que a gente não, não consegue entender na gente e e assim então essa relação entre o outro né e o igual né o o, o mesmo e o outro né ela, ela de fato é muito mais complicada né, do que a separação entre sociologia e antropologia permitiriam supor. Né? E a psicologia como área que estuda é, digamos o que há é de universal nos seres humanos, né, é, isso é uma forma muito simplista de entender o que a psicologia faz. Né? Então... A, a a gente pode pensar, acho que eu falei para vocês que eu tenho colegas na, na, na Nova Zelândia, que são muito próximos de pesquisadores na Ásia, é, indígenas, todos assim, ligados à temática indígena, tanto na, na Ásia quanto na, na Oceania. Né? Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, assim, e Índia. E eles.. É, e eles estão eles têm um manual de, de história da psicologia não ocidental que começa com o livro dos mortos egípcio e na opinião deles o freud não é nada além de um plagiador do livro dos mortos é, egípcio então eles odeiam freud porque eles consideram freud um plagiador mas a gente poderia pensar nisso né assim, até que ponto esse esforço né que a gente caracterizou como a compreensão da nossa existência como indivíduos né? e daquilo que a gente chamaria de nossa subjetividade. Né? É, até que ponto isso já foi preparado né, por culturas muito anteriores aos gregos né? e que foram, inclusive, traz... incorporadas pelos gregos, reformuladas, claro, né? incorporadas e tal. Então, até que ponto a nossa visão de quem a gente mesmo é não é uma visão... É, assim é, bastante superficial e a antropologia foi mostrando isso né? e o outro aspecto do que você falou eu também acho isso eu acho que muito do que os antropólogos fazem quando a gente vai vai ler com calma assim, o que eles estão dizendo ali é uma reflexão sobre como é que eles lidaram com as dificuldades de interação o Gertz faz isso muito né? esse texto sobre a briga briga de galos balineze assim é de fato é um clássico disso né mas ah, aquele mas o texto clássico dele ali sobre que é do, do interpretação das culturas né é, que é aquele texto digamos de teoria e método né, da, da pesquisa etnográfica que é o primeiro ali como é que chama esqueci agora é o primeiro do livro é, bom mas aquilo ali eu como psicólogo quando li é, realmente me, me, me causou um certo choque assim porque eu fiquei pensando o que, que ele está falando aqui que é algo que eu como psicólogo não me reconheço assim o que, que o que parte disso não, não me permite reconhecer né a, a minha área do conhecimento aqui né não é muito fácil de, de fazer uma separação como essa e eu nem sei se é necessário fazer. De fato, no fundo, não é mesmo assim. Então, tem muitos trabalhos de antropologia que podem ser tranquilamente reivindicados pela psicologia social e vice-versa, né? Tem trabalhos da psicologia social que podem ser reivindicados pela antropologia. Eu tenho, eu tenho um amigo, né, um grande amigo, assim, que eu já mencionei algumas vezes, que estudou garis, né? ele publicou um livro que chama Homens Invisíveis. E ficou famoso o livro dele, assim... Toda hora ele aparece em alguma, alguma, alguma televisão, jornal, dando entrevista e tal. É, quando você vai procurar o livro dele, tem, ele tá, tá no, no, tá em, tem TEDx, do Fernando, tudo. Está em todo lugar. Tem... tem ele, foi entrevistado pelo Jô Soares, o livro dele foi divulgado pelo Faustão, tem essas coisas assim, no programa do Faustão, aí é aí um pouco eu falei, falei pra ele, aí foi demais, né? Mas ele não tem culpa, ele não, ele não podia escolher, né? É que foi publicado pela editora Globo, né? Então.. Mas o quando você vai procurar o livro dele, nas livrarias, assim em que sessão você encontra? Na sessão de psicologia? De jeito nenhum. Na sessão de ciências sociais e antropologia. É, quando as pessoas leem o que ele fez, elas falam assim, ah, isso aqui é antropologia. É. Pode ser reivindicado como um trabalho antropológico? Eu acho que pode. Né? Se bem que ele, ele não tem dúvida que é psicologia social. Agora, é de fato tão importante assim dizer em qual área está, né? Não é tão importante assim. Eu tenho uma impressão, para já ir encaminhando essa primeira parte assim da conversa para uma. para uma. não uma conclusão, mas para uma. para a minha né, conclusão assim, é que o Franz Boas, quando ele define. Né, é, o objetivo da, da antropologia, nesse texto que eu li para vocês, o trechinho aqui, é, eu acho que ele, ele explica qual é a ênfase da antropologia. E por que, que existe uma antropologia física e uma antropologia cultural. Ele diz assim, né, talvez possamos definir melhor o nosso objetivo como uma tentativa de compreender os passos pelos quais o homem tornou-se aquilo que é, biológica, psicológica e culturalmente. É, e ele diz assim, por isso fica claro que a antropologia é uma ciência cujo material é necessariamente histórico. Então, assim, do mesmo jeito que para um psicólogo é, social né é, causa espanto, assim, né, que a gente possa... Um compreender o outro na nossa existência concreta, assim, e quando a gente olha, a gente pensa, assim, como é que existe essa, assim, como é que opera, né, esse, esse ser, né, é, que opera em conjunto com os outros, assim, que interage com os outros, né, é, que se reporta aos outros, que, que existência é essa, né o antropólogo ele acho que aqui o, o Franz Boas ele está dizendo um pouco assim o antropólogo ele ele olha e pensa assim como é possível que isso tenha vindo a existir então o, o como se o psicólogo social ele como se o psicólogo pensasse assim o que que tem dentro né dessas pessoas ali que faz com que elas tenha uma realidade interna que a gente não vê e que parece operar. Mas o psicólogo social quer saber assim, o, que é essa, o que é essa unidade operando desse jeito. Né? Não só internamente, mas na sua complexidade social, social, cultural, biológica e tudo. O antropólogo é como se ele se perguntasse assim, como é que isso veio a existir? Como é que isso pode ter vindo a existir? É, de tal forma que assim. Então ele diz assim, né? É os, compreender os passos pelos quais o ser humano tornou-se aquilo que é. Por isso tem uma uma, uma conotação histórica é, central. Por isso eles querem estudar assim. Como é que passou, sabe, do, do homo. sei lá. Dos australopitecos para o Homo erectus, para o Homo habilis, para o Homo sapiens, para o Homo sapiens sapiens, assim, né? É, eu é, é, acho que é, é isso mesmo, assim. Quer dizer, como é, que, como é que isso pode ter passado a existir? Ou seja, o que, que é o ser humano? Nesse caso aqui, ele está usando homem, né? Mas, assim, é, o, o que é que... Uh, o que é a existência humana, não da mesma forma que nós queremos entender no sentido de como é a existência humana concreta, como, como a gente está vendo hoje, mas assim, como é possível que essa existência humana tenha acontecido. Né? O historiador, ele... A minha, a minha impressão é que ele dá a existência humana como um dado, assim. Ele parte disso. Bom, isso veio existir. Né? É, eu quero entender como é que isso se transforma com o tempo. Então, como é que passou da, 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 das civilizações da antiguidade, ou é, para a história, até se a gente for pensar, né, que a história também é tema da história, mas como é que passou da pré-história, para a antiguidade, para a Idade Média? Para... Então, é como se o historiador desse, desse isso como dado, assim, a existência humana como um dado, né? quer saber o que é, como é que ela se transforma com o tempo. Né? É, de tal forma que para o historiador é importante saber o que, que é natural e o que, que é cultural na existência humana? É, mas não é o fundamental para os historiadores isso. Né? O historiador está preocupado com como é que as grandes instituições culturais vão se transformando. Então, assim, como é que a igreja se transforma com o tempo? Né? Então, cultuar a Deus é natural no ser humano? Isso é uma questão histó do, do historiador? Num sentido amplo, interessa, evidentemente, para o historiador. Né? Mas não é a questão central. A questão central para ele é como é que o, o culto a, 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 aos deuses, ou o culto a... Né? Ateus, enfim, se transforma com o tempo. O antropólogo está preocupado em entender como é que isso foi possível. Assim, né? o, o psicólogo social está interessado na existência humana concreta, como ela se dá é, no cotidiano. Então, são ênfases diferentes. Agora, como é que um psicólogo social pode estudar isso? sem saber que a existência cotidiana de um francês do século XVI era completamente diferente da nossa. Tem um texto clássico de um, de um historiador, né, que é de uma, de uma abordagem da história chamada História das Mentalidades, né, que é o Lucien Fevre. E o Lucien Fevre ele faz uma história, uma análise histórica do... Rabelé, salvo engano, que era um autor do iluminismo, né? E o Lucian é, ele nesse texto, que agora me fugiu o, o título do texto, ele quer saber o seguinte, é possível que realmente Rabelé fosse ateu, como algumas pessoas dizem hoje? Né? Será possível que um. um um homem, um filósofo do século XVII, na França, fosse ateu, no sentido que nós damos para o ateísmo hoje. Né? E aí ele vai dizer assim, vamos pensar como é a existência de uma pessoa concreta naquele momento. Né? Quando o bebê nasce, soam os sinos da igreja. Quando a noite cai... O problema da incredulidade no século 16, perfeito, isso aí, 17, né? 16 ou 17? É 16?
3: Na Companhia das Letras é 16. Não sei se
0: é... Ah, eles não vão ter errado, tem 16. Isso aí, valeu. Então, o problema da incredulidade no século 16. Aí ele vai dizer assim: é possível alguém ser ateu? né Gente, aí vamos pensar, né? Quando a pessoa nasce, os sinos da igreja soam, né? Quando, quando morre também, quando se casa, quando é, começa a anoitecer, é, toda a vida é marcada pela, pela igreja. Digamos que quem marca os momentos da vida de uma pessoa é a igreja. A igreja, concretamente, aquela, aquele templo ali do lado, né? Ele vai dizer coisas assim, do tipo, é, que ele fica, é, ele fica impressionado, mal impressionado, né, com alguns historiadores que parecem esquecer né, que até 50 anos atrás, né, ele vai dizer assim, isso é década de 60, eu acho, 50, 60, ele vai dizer que até 50 anos atrás a humanidade não tinha luz elétrica. Ou seja, caía a noite, as pessoas estavam no escuro, portanto elas não liam à noite. Né? É, e ele vai falar coisas assim, e depois, numa certa passagem do texto, ele vai dizer assim, por isso é, é, eu considero essencial que um historiador tenha ao seu lado é, psicólogos, ele vai falar, porque quem é que vai poder nos ajudar a pensar nisso, da experiência concreta de uma pessoa num momento histórico completamente diferente. Né? Se não os psicólogos que são né, pessoas que estudam isso. E é muito bonito, assim, porque é como se ele estivesse fazendo uma psicologia social do passado. Assim. Quando ele faz isso, ele é um historiador, é um psicólogo social, é o okay, quê? Né? Não tem como a gente dizer que ele é mais uma coisa do que outra. Então, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. né? Ele está fazendo o que a gente faz hoje, só que usando registros históricos para estudar o século XVI. Né? Imagina se eu, quisesse, se eu quisesse saber assim, o que pensaram né, os, os é, primeiros aztecas que encontraram os espanhóis? Né? Isso é um problema de historiador, de antropólogo ou de psicólogo? ou de psicólogo social. Né? Eu diria que assim, então as separações são muito tênues, mas é, a ênfase, né, eu diria, do, do psicólogo social é nessa busca pela compreensão da concretude da experiência, da totalidade da experiência num certo momento, assim, como o Matheus lembrou daquela minha aula. A busca da antropologia é pelo, pelo espanto, assim, como é possível a existência humana. Né? Ela, é, ela é do jeito que é por causa da biologia, por causa da cultura, né? ou seja, o que, o que tornou possível que tudo isso exista. Né? A do historiador é um pouco assim, tá, ela existe, como é que ela se transforma com o tempo? Né? É, a do sociólogo é é um pouco assim é, é, é um pouco diferente mas ele ele é como se os sociólogos estivessem buscando quais são as, as unidades organizativas ou estruturais dessa existência assim como é que elas se comportam como é que elas se organizam como é que elas surgem e desaparecem né e seriam as sociedades os grupos né Eu antes da psicologia social começar a estudar grupo grupo era assunto de sociologia Basicamente, né? Então é como se eles, assim, os, os sociólogos estivessem buscando entender como é que essas unidades organizativas ou, ou estruturais da existência se, se, se conformam, se surgem, desaparecem, né? Mas são ênfases, né? Cada uma dessas perguntas, né, ela diz respeito a um grande mistério, né, que é o da existência humana, como ela se dá assim. E quando a gente vê a existência humana, a gente se pergunta o que é, da onde veio, como ela se transforma, como é que ela se organiza. E, e todas são perguntas sobre a mesma existência, de certa forma. Né? Como ela varia a ponto de certas existências parecerem nem poder ser é, aproximadas ou serem tão distintas aparentemente que a gente não pode nem, nem dizer que são a mesma forma de existência às vezes, talvez, será? É, então, a, a, a impressão que eu tenho é que a antropologia, né, quando ela nos coloca em contato com a alteridade, é por causa dessa, desse espanto, né, pela, por a gente poder existir como a gente existe. Assim, né? e, e eu diria que eles mostraram que essa nossa existência não é necessária, logicamente. Poderia ser outra, né? É isso que eu acho que a antropologia trouxe como uma quebra, assim, é, central para nossa para nossa cultura, né? Uma cultura arrogante, né? A cultura ocidental, é uma cultura extremamente arrogante e uma uma ferramenta de autocrítica da, 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 dessa cultura que, 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 além da filosofia, que é uma dessas ferramentas, a antropologia foi uma ferramenta importantíssima de autocrítica da. Do Ocidente, depois de ter servido a projetos de dominação é, assim, violentíssimos, né? mas é, teve, um, teve ali alguns pontos de ruptura em que a antropologia ela provoca é, crises na própria cultura ocidental e crises muito benéficas. Né? Então eu quis trazer essa, essa discussão na última aula um pouco para para talvez, por contraste, assim, é, tentar explicitar um pouco a ênfase da psicologia social. Né? E, ao mesmo tempo, para defender que, para mim, o projeto de universidade bom mesmo é aquele em que essas separações disciplinares se tornem a, 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 as, as menores possíveis, assim, as mais tênues que a gente puder. Quanto menores as separações disciplinares num projeto universitário, na minha opinião, melhor é a formação dos estudantes. Quanto mais é, os estudantes puderem transitar entre as áreas, né? Quanto mais puderem se alimentar dessas várias é, reflexões, estudos, dados, é, metodologias, né? É, Melhora a formação, porque essas perguntas não, são, não podem ser separadas, né? como é essa existência, de onde ela veio, como se organiza, como se transforma, não tem como a gente separar. Elas lançam luz umas sobre as outras. Por isso que os grandes nomes eles fazem referência às várias áreas o tempo todo. Né? Eles sabem que elas são perguntas indissociáveis. Né? Então, é, a gente pode dizer que o caminho que vocês escolheram trilhar, sim, né? é, é um caminho que, ele exige é, erudição, né? é, mesmo para quem vai para a clínica, para quem vai para uma atividade profissional assim, é, mais técnica e tudo, né? ele é um caminho que exige erudição no sentido de que é, uma boa atuação nesse campo é, ela só pode se dar se você é amparado por uma compreensão é, Assim, profunda né, da, dessas questões e, digamos, minimamente de que tipo de respostas já foram dadas para essas questões. Assim, né. é, para dar um exemplo assim, muito bobo, mas que é verdade, né, você é um psicólogo, uma psicóloga, coordenando um processo seletivo numa empresa, né? é, Como eu já eu já ouvi uma profissional dizendo para mim, né, que ela ela gostaria muito de poder selecionar pessoas de baixa renda, né? Mas ela percebe que essas pessoas elas têm dificuldade assim para entenderem como se vestir direito, tá? Uma psicóloga dizendo isso. Então assim é uma então, assim, é, é, parece, parece absurdo, mas eu já ouvi isso, né? Então, assim, um, uma, uma sensibilidade antropológica mínima, mínima, assim, né? Quer dizer, você ter, você ter acesso, pelo menos, ter entendido, né? Pelo menos uma parte das respostas que foram dadas para o espanto com essa diferença, né? É... Como ela te torna um profissional melhor, assim, né? Vocês acham que é à toa que a Magazine Luiza faz um processo seletivo só para pessoas negras? Não é à toa. Né? É, eu tenho uma, uma fantasia, né? Que é a seguinte. Se você puser pessoas brancas no meio, as pessoas negras vão se intimidar no processo seletivo. Isso foi demonstrado numa série de pesquisas de observação e experimentais. Então é muito difícil você fazer um processo seletivo e ter, e ter as pessoas negras se destacando numa sociedade racista quando elas estão juntas com pessoas brancas. Qual o é melhor jeito de você saber ali quem é, que, quem é que são aquelas pessoas que vão ser muito boas assim, né? Tem que criar um, um ambiente em que elas possam sentir a vontade para competirem de uma forma em que elas se sintam à vontade para se mostrarem mesmo. Assim. Eu acho que é um instrumento técnico. Eu não acho que a Magalu tenha feito isso só por uma questão política. Eu acho que fizeram por uma questão política. Né? Acho que é, é, é admirável né? é, terem tomado essa decisão nesse momento. E acho que que é, nesse caso, assim, eu pessoalmente acho que tem todo o direito até de fazer toda a propaganda que quiserem fazer com isso, porque que bom seria se todas as empresas fizessem isso e fizessem muita propaganda disso, assim, né. Mas acho que tem uma outra coisa, que é, assim, é, tecnicamente, esse é o processo seletivo mais propício a te permitir encontrar as melhores pessoas. Então, assim, né, o grupo de profissionais ali psicólogos psicólogos né é, administradores tal que bolaram aquilo na minha opinião foram é, muito inteligentes tecnicamente e não é o tipo de processo que você consegue é, desenvolver se não tiver uma uma boa sensibilidade antropológica histórica política né? é um pouco a minha impressão do que aconteceu ali mas, no mínimo, né, no mínimo, a gente não passa vergonha, pelo menos. Né? Então, essa assim, a, a, a possibilidade né, de nós é, sabermos dialogar com essas várias é, áreas do conhecimento, né, é, no mínimo, né, ela, ela é um pré-requisito para alguém que quer se considerar uhum. formado, né, na, no campo das, das humanidades, né. E, e essa disciplina, assim, ela tem, ela tem dois objetivos, né. E espero ter conseguido ajudar de alguma forma aí nesse processo, né. O primeiro que é discutir o que é ciência, é, como a ciência pode se tornar uma ferramenta assim tão central na produção de conhecimento contemporaneamente, né, como ela se relaciona com o que a gente faz, é, e tentar trazer, digamos, as questões que estão por trás da, 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 do campo da psicologia social, assim, né? De que forma a psicologia social é, pode ser entendida não por definições formais, mas pela busca desse campo, né? É, e que, ao mesmo tempo que permite entender um pouco a ênfase, né, permite mostrar como ela é parecida com outros campos, né? Tem tantos pontos de contato, de contato, né? e qualquer separação formal, estrita, é reducionista. Né? É, e, ao mesmo tempo, enfim, é, trazer aí né, algumas é, é, reflexões que a psicologia social trouxe em termos de dados, de pesquisas, né, ao longo da sua história e algumas reflexões de método. Né? Eu espero que vocês posso aprofundar né, nas disciplinas mais específicas que vocês vão ter aí mais para frente, né? ou aqueles que já tiveram né, é, e vieram, vieram aqui mais para aprofundar essa discussão mais, digamos, epistemológica ou metodológica. Né? Era um pouco essa, esse objetivo da disciplina. Espero ter ajudado de alguma forma. Né? É, achei bem desafiador fazer disciplina online, assim, porque... Né, é a primeira vez que eu faço, né? É, usando uma meio que eu acho sempre tão difícil de de lidar, assim, é, é, manter a atenção, é complicado, né? É, quero agradecer vocês por terem sido assim, é, uma turma participativa, né? Assim, de terem feito perguntas, interagido, porque isso realmente me ajudou bastante, né? de terem sido aí tolerantes com com as vacilações assim né então é, eu trago para discutir com vocês coisas que são algumas delas são mais ou menos dadas assim né mas tem muitas que são construções né que eu ainda tô é, é que eu ainda né, vem elaborando né então quando a gente conversa sobre elas eu vou me tornando mais é, ou mais seguro de algumas ou reformulando outras conforme né, a gente vai conversando sobre elas e, e as, intera assim, as interações com vocês né, me ajudam muito nisso assim. é, e por terem me ajudado todas as vezes aí com esse meio tão, tão complicado que a internet né, e difícil, né? agora estou me despedindo de vocês vendo só né, três rostos tão pequenininhos assim, né é, enfim, é isso. Esse é, final da, da aula é assim. É, abrir para vocês falarem o que vocês é, quiserem, né? E, e perguntarem também o que quiserem. Se quiserem é, fazer perguntas sobre o que a gente discutiu aqui, sobre o trabalho, enfim, está tá aberto. E também <coughs> feedbacks aí que quiserem dar positivos e negativos sobre o que aconteceu durante o semestre pontos que vocês <risos> tenham achado que, que foram complicados na disciplina é, enfim à vontade aí para vocês falarem
6: Ah, bom,
2: eu gostei bastante da disciplina, professor, uh, era o ponto alto da minha quinta, sempre era muito legal que vem aqui assistir as aulas, uh, uh, ai, droga, eu devia ter pensado um pouquinho mais de abrir, né? Uh, não, uma coisa que a gente, uma coisa também que eu queria falar é que a gente fica irritadíssimo professor, porque não tem um assunto que você não domine, é horrível, por favor, tem algum assunto que você não domine que a gente, só pra gente se sentir bem, porque você, você consegue transitar com uma facilidade entre os assuntos que é muito invejável, assim e é muito legal, é a discografia de hairstyles, professor. Esse é um assunto que você não domina e deveria dominar. Credo é. fundamento. É. 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 Não, mas era muito. Acho que era, Acho que uma das coisas muito legais dessa disciplina foi isso: foi ver como a psicologia social pode ir se articulando com outras matérias, outros assuntos, outras perspectivas totalmente assim que eu nunca, eu praticamente nunca imaginava. Uh, foi uma disciplina muito legal de acompanhar, mas eu admito que teve momentos que a aula que era com física e tal, nossa, até agora não sei se eu entendi direito, mas foi muito bacana de acompanhar em geral os assuntos. É, é como você falou, né, o, o meio virtual realmente é um pouco mais difícil para manter a atenção, mas eu particularmente sentia, na maior parte do tempo, conseguia manter a atenção né, durante as aulas e acho que muito por causa como a matéria era desenvolvida. Achei muito legal o espaço que você tinha dado outro dia para os monitores e seus alunos apresentarem as pesquisas, que é muito legal para a gente ter esse contato também, de... É, porque muitas vezes a gente acaba só ficando em coisas abstratas, é muito legal ver as pesquisas em si, como as pessoas se articulam mas é muito legal dar esse espaço, agradecer também a Laís e o Paulo, foram muito legais durante a disciplina com a gente, então, e as aulas, nossa, eram sensacionais as aulas, é, eu... É, tiveram assuntos assim que eu fiquei, tipo, acabava a hora, ficava, meu Deus, tipo, eu ficava, eu ficava dias e semanas pensando, então eu só tenho agradecimento, foi muito bacana a disciplina, professor, e é isso. E ouça hairstyles, professor, ouça Styles para você dominar todos os assuntos completamente.
0: Hairstyles é uma, é uma coisa que eu vou precisar dominar mesmo, vou pegar o período agora de recesso para fazer isso, para adaptar, para atualizar a minha cultura minha cultura pop, a minha discografia, né? Tem limites, né? Assim, tem coisas que não, não tem como, né? É, é, assim, tem umas coisas que eu vou. Enfim, é isso, né? Tem, tem línguas que eu nunca vou poder aprender, tem discografias que eu nunca vou poder né, dominar. Então, mas essa daí vocês podem ter certeza que eu vou tentar. É, depois que eu descobri, por exemplo, que a Gretchen parou uma guerra, eu, eu, né, eu fiquei é, comecei a, a, a ter outra visão dos memes. Né? Até hoje, o único brasileiro que eu conhecia que tinha parado uma guerra era o Pelé. Vocês sabem disso, né? Pelé marcou uma, um jogo do Santos e, e por causa disso é, eles pararam uma guerra civil né, para poderem assistir o jogo do Pelé no, no país lá. E, e eu tô assim, eu Gosto... Andou... É. <risos> Acho que foi isso mesmo. <risos> Pelé andou para a Gretchen poder correr. É isso aí. <risos> agradeço muito pelas palavras, Marcel. Acho que... É, aquelas aulas ali da, da parte de física, elas, elas são mais complicadas mesmo, assim. Até porque eu também não sou da área, né? Então... É, tem assuntos que talvez se eu fosse da área eu tivesse, digamos, o conhecimento concreto para poder, é, sabe, de pesquisas, é, dominar, por exemplo, como é que um, um físico fez uma pesquisa tal e contar para vocês, né? Mas são conhecimentos que eu, eu também não, não, não tenho, né? Eu conheço, é, digamos, a estrutura lógica, mas não a, a área em si, né? É, e te agradeço muito pelas palavras e acho que é, quando eu quando eu falo assim que a disciplina foi sendo construída devagar é, ela ela foi mesmo assim né é, como ela é hoje ela ela é muito diferente do que ela foi na primeira versão né e, em grande medida por causa da, da das perguntas da, da, das sugestões né é, coisas que vocês iam dizendo e eu ia ler para entender. Então, uma parte das coisas que você falou assim, ah, você domina e tal, foram coisas que eu fui ler por sugestão, sugestão dos estudantes. Né? É, então, é, se ficar mais velho não tem grandes vantagens. tá Mas uma dessas, uma das vantagens é que a gente tem mais tempo para ter lido mais coisas. É basicamente essa é a única vantagem. De resto, não, não, não tem lá grandes vantagens. Né? A gente está brincando que é, teve um. Ontem na, na comemoração dos 50 anos do Instituto, o professor que fundou o Instituto não pôde participar porque ele está com 97 anos né? e está tá tá doente assim. né? Ele não aguenta participar de meetings assim longos, né? Mas nos 40 anos, ele veio, ele foi para o instituto e ele era a pessoa mais é, firme, assim. Né? É, e aí uma colega falou, é, 10 anos fazem diferença, né? É, eu falei assim, eu sei que fazem e o pior é que dizem que vai continuar fazendo, né? Quer dizer, é isso, faz diferença, né? Quando você tem, eu estou com 45, quando você tem 35, né, muda o corpo, né, e quando eu tiver 55 vai ser né, pior ainda, mas é, a grande vantagem é que dá tempo de ter recebido muito conselho, muita sugestão, ter ouvido muita pergunta e, e acho, que a, é, acho que tem uma coisa que, que eu aprendi, em parte pela generosidade das turmas com que eu trabalhei, assim, né que foi não ter medo das perguntas que eu não sabia responder, né? É... Porque assim, é... eu nunca fui co... nunca fui cobrado a saber responder todas, assim, né? Então, é... quando eu dizia que eu não sabia, né? Os estudantes em geral eles eram muito compreensivos, assim, ah, ah tudo bem, sabe, né? É, eu não, então não tenho medo sabe, de, não, de não saber. Então quando as pessoas me dizem coisas que eu não sei, eu pego e vou tentar estudar aquilo. Né? E não tenho dúvida né, de, que, é, de que em grande parte as coisas que eu, que eu vou, que eu, as coisas que eu posso discutir com vocês são porque vocês discutiram, assim, os estudantes discutiram antes comigo. E aí eu posso discutir com vocês hoje então de certa forma é para retribuir o, o elogio dizendo que é, por causa da, da, das interações com vocês que isso acontece, né? Que se não fosse isso não teria não teria essa possibilidade assim e talvez talvez para dizer também isso assim que não é não é um mérito meu assim é só é só fruto da do, do, do tempo, né? Da trajetória, né? é isso. É isso. Imagina, né? Depois de ter atualizado a discografia e, a, e o repertório de memes, ó, <coughs> o ano que vem vai ser o bicho, né? <risos> Valeu, Marcelo.
6: É... Eu também queria agradecer pelas aulas, eu eu acho que foi uma das matérias mais legais, assim, do meu semestre e uma coisa que eu queria falar, além, é que todos os, os temas que você trouxe aqui é, são coisas que dá vontade de ir atrás e, e de, além da aula, sabe? Então, eu acho que isso faz muita diferença. É, tinha vezes que eu ia, ah, vou fazer aqui uma pergunta e aí você trazia um monte de bibliografia nova e, tipo, essas coisas, dá vontade de estudar é, e além do que o professor fala. Eu acho que isso é muito legal.
0: Obrigado, Luísa. É, eu acho que, assim, é, primeiro, te agradeço muito né, pelas palavras também. E, assim, é, as coisas que eu vou falando para vocês são coisas que eu gosto. assim Então, essa é uma disciplina que... Eu realmente gosto, sabe? Então as coisas que eu discuto, então talvez seja um pouco por isso, assim, né? É, deve ser ruim, né? Quando a pessoa tem que. Deve ser não. Eu sei que é ruim você dar aula de uma coisa que você não gosta. Eu sei que é. A primeira aula que eu dei na minha vida, a primeira disciplina que eu peguei numa universidade privada, foi sobre psicologia do excepcional. Excepcional era como se falava do, das pessoas com deficiência antes, né? Então vocês imaginem a disciplina que eu tive que pegar porque eu estava desempregado, assim, né? Precisando de emprego, a faculdade me ligou e falou Professor, você quer começar a da... dar... A gente precisa de um professor aqui, né? Eu gostaria de, de dar aula... Sem dúvida, né? Nem perguntei do que, que era, né? Ah, então tá bom, que bom, o senhor passa aqui para a gente né, fazer o contrato de trabalho e tal. Aí eu fui perguntar, mas do que, que eu vou dar aula? aí psicologia decepcional Olha, isso faz 20 anos, mas já naquela época a expressão psicologia decepcional era um xingamento já. Hoje hoje não tem como usar isso, mas já era um xingamento de chamar alguém de excepcional no sentido de deficiente. Falei o quê? É, psicologia decepcional. É que a professora teve um problema de saúde, saiu no meio do semestre e a gente precisa de alguém. Eu falei assim, e quando que eu começo a dar aula? Ela falou, depois de amanhã. Né? Então, assim, eu já tive a experiência de dar aula né, de coisas que a gente não gosta, de bate-pronto, assim. Não é uma experiência muito legal, né? É aqui na USP felizmente eu não nunca né, nunca precisei fazer isso assim né essa é uma das vantagens da gente estar tá numa é, universidade que paga a gente para pensar né mas eu posso dizer para vocês que essa disciplina é uma que eu gosto muito assim sabe os temas que eu trato aqui são os temas que eu assim que eu gosto muito assim de discutir né é... então Talvez em parte por isso, né? Eu vou falando, falando porque são as coisas que me empolgam, assim. E, e é legal saber que, que, que enfim, que é, você também achou legais os temas, que você também é, achou que eram temas bacanas e, e que achou que valiam a pena ser estudados. Eu também acho que eles valem a pena ser estudados, assim, por isso que eu gosto deles, né? <risos> então, ah, eu realmente sou apaixonado pelo conteúdo, viu? Sou mesmo. E a Aline acho que comentou, é que os comentários eles pipocam no celular e desaparecem rápidos, então eu não consigo ver direito, mas acho que a Aline comentou, agradeceu por ter aberto para ouvintes assim, né, e, e não, há, não há dúvida, né Aline, que, assim, é, que da, minha, da minha parte, as aulas em universidade pública, claro que tem toda a questão da formação e tal Sim. É, tem que Acho que a abertura das universidades públicas é absolutamente fundamental, então, nada a agradecer, mas eu que agradeço, agradeço aí pelas, pelas palavras e pela atenção.
6: Não, eu tenho vale. muito a agradecer sim. É, minhas quintas-feiras, nesse meio aí de pandemia caótica, é, as aulas foram muito enriquecedoras para mim, eu já assisti aula de psicologia social na graduação, né, mestrado, Foi totalmente diferente, eu me senti aprendendo, reaprendendo, gostei dos debates da turma, aprendi com os alunos, com referências realmente a forma apaixonada como você dá a disciplina, é, o seu bom senso de humor também, a gente nem sente passar o tempo, a interação com os alunos, assim, eu não tenho, eu não tenho como agradecer. Para mim foi extremamente enriquecedor, eu fiquei muito feliz de participar e sinto muito por ser a última. <risos>
0: Muito obrigado, Aline. Valeu. Muito obrigado mesmo. É, e, considerando né, que seu desejo aí é seguir para o doutorado e tudo, só posso desejar que você tenha uma, uma carreira acadêmica assim, muito produtiva, longa né, e feliz. Assim. Obrigada. É, conte comigo para o que for necessário e dizer é. que eu não tenho dúvida que você vai ter uma, uma excelente trajetória acadêmica, então fique, assim, assim, fique, é, fique tranquila com relação a isso, assim, eu acho que isso é é, não há dúvida da, da qualidade assim, do, 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 do trabalho que você né, fez já e, e da, da qualidade do, 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 seu, do seu pensamento, das suas reflexões, da sua formação, assim, então, muito legal ter tido você também na disciplina, acho que foi. Também um ganho para a turma, assim. E essa é uma das razões de, de, ser bom, de ser boa abertura, né? Porque quando a gente abre, também a gente ganha, né? Como, como universidade, pela participação de, de pessoas que, em outra, em outra, de outra forma, não, não poderiam participar e trazer essas contribuições. Né? Então, também é um ganho, é um ganho para nós, assim. Então, muito legal. Obrigado.
6: Eu que agradeço, Gustavo. Obrigada.
0: isso pessoal então eu vou é, encerrar aqui e agradecer de novo muito obrigado pelas palavras a, a, o comentário da Ana Pipocou aqui muito obrigado viu Ana mesmo assim agradecer muito a vocês de fato pela pela atenção participação né é, foi um prazer muito grande ter, enfim, ter tido essa oportunidade. Assim. É, acho que a gente é, vai ter um período meio né, difícil pela frente, aí a pandemia vai se estender por um tempo maior do que a gente gostaria, o que impede que a gente se veja presencialmente no semestre que vem, né? Mas espero né, que no outro, pelo menos, estejamos todos, né, todas e todos juntos lá presencialmente no, no Instituto de Psicologia, né, é, que a gente possa se encontrar lá pelos corredores, é, pelas, enfim, pelas disciplinas, salas e tal. E no semestre que vem eu vou dar uma aula junto com o Arley, de uma disciplina que chama Processos Cognitivos em Psicologia, não se espantem com o nome. Ela tem esse nome desde 1970 e, e, e nunca foi isso que foi dado. assim Nunca foi psicologia cognitiva. É muito louca essa disciplina, porque... É, mas a gente vai... É, espero que seja uma disciplina legal para quem for fazer... É, eu acho que é quinto semestre, sexto... Não, acho que é quinto semestre ou sétimo semestre. Não lembro agora. Então, para quem for... né tiver, a gente vai se encontrar em breve é, dizer que eu estou à disposição de vocês, né? teve algumas pessoas que me escreveram aí durante, durante essas semanas né? por assuntos variados assim é, obrigado Ana, estou vendo um comentário aqui da, da Ana Clara né? obrigado Ana Clara é, e fiquem à vontade para me escrever né? é mais fácil pelo WhatsApp né? então vocês não precisam ter receio de me escrever pelo WhatsApp. É, às vezes eu demoro para responder mesmo. É, é que às vezes, assim, ontem eu fiquei em reunião das 8 e meia da manhã direto até as nove da noite. E depois das nove da noite eu tive que despachar alguns documentos. Então, assim, às vezes esse tipo de coisa acontece por dias a fio. Então, na hora que você vai começar a responder, só para você responder a todo mundo dá, demora mais três dias. Então, é, às vezes eu demoro para responder, é, é por causa desse tipo de coisa, mas fiquem à vontade para me procurar sempre que, hum. que precisarem, né? <risos> imagina ali. E estou à disposição para tirar dúvidas, contem com os colegas aí, é, Pablo e a Laís, né? é, são pessoas muito boas, assim, que, de quem eu gosto muito e que são pessoas muito preparadas, assim. Eles também sabem que qualquer coisa estão é, tão à vontade né, para me procurar. Obrigado, Renata. É, puxado, puxado, acho que um outro comentário que eu não consegui ver antes aqui também.
6: É, o Pablo e a Laís, Mas... eles foram muito bacanas também durante a disciplina. Contribuíram bastante, super gentis. Discussões ricas. Sempre lá no, no, no Classroom, lá postando material, sempre à disposição, a Laís, uma fofa, me colocou lá na turma. Obrigada a vocês também, viu?
0: É isso aí. Eu, eu agradeço muito também ao Pablo e à Laís por terem enfim, dado todo esse suporte aí. É, eu não sei se para eles é. Né, não sei se para eles é fácil, difícil o <risos> que eles fizeram. Eu sei que para eles saberem, assim, né, o semestre passado que eu não tive né, a ajuda deles para fazer o que eles fizeram agora eu gastava dois dias então assim, é, assim só para pôr no YouTube e tentar transformar aquilo em áudio para pôr no tipo Spotify ou essas coisas isso tomava dois dias da minha vida assim. então se foram de uma ajuda é, incrível mesmo assim né mas é, mas são ah, dois enfim é, estudantes aí de pós-graduação né dois pós graduandos assim que eu admiro muito pela pelo engajamento pela qualidade intelectual assim pelas pelas características pessoais também são são pessoas assim é muito enfim, pessoas é, muito honestas muito diretas é, é, então, quero dizer que é, admiro bastante vocês e agradeço muito pelo apoio que vocês deram durante esse semestre todo. Assim. É, que, enfim, a Laís não tem como se livrar de mim, então vai, a gente vai estar aí durante algum tempo ainda junto. Né? Mas o Pablo, né, espero estar né, podendo estar junto com o Pablo aí durante muito tempo ainda. Né? Não tenho tido a chance de frequentar né, o, o Fórum em Defesa da Vida mas espero poder é, voltar a frequentar o fórum, né? quem sabe até articular ali com, com as comunidades ali indígenas da, da Zona Sul ali, né? É, tomar um café com o padre, né? Ver de novo o padre, lá, o padre Jaime que é demais. Assim. É, Gabriele, obrigado. É... Bom ah, final está... de ano para vocês. Opa
5: não, eu queria agradecer também a oportunidade assim, tanto de participar dessa aula com você, que é um professor assim, é um professor orientador que eu admiro demais, assim a matéria foi incrível, assim eu como estudante de pós também eu achei a matéria muito rica muito, é um aprendizado mesmo assim, e a turma também que eu adorei, adorava os DJs, adorava as perguntas, assim, eu acho que foi, eu adorei a disciplina assim, em parte por conta de de tudo, assim, do conjunto, da turma, dos alunos, das alunas, do, dos professores, do, do Pavo também, que é muito bacana, assim, então é isso, pessoal, adorei, e muito obrigada por tudo.
0: Valeu, pessoal, bom final de ano para todo mundo, sei que vocês estão no sprint para acabar as matérias aí, é... Acabando, espero que vocês consigam ter um tempo para descansar. Se cuidem. Vamos todo mundo se proteger. Ano que vem, todo mundo de volta. É, escrevam para a gente, se precisarem de qualquer coisa. Prazer conhecer vocês. E até breve.
6: Até. Tchau, Gustavo. Tchau, pessoal.
3: Valeu, pessoal. Obrigado demais. Professor. Professor, obrigado. Obrigado.
6: Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada.